0: CBN Ponta Grossa, entrevista. CBN Ponta Grossa, segunda edição, estamos de volta. Nós vamos falar agora sobre Editex, que são as startups que desenvolvem soluções para a educação. Esse tipo de empresa cresceu 44% desde 2020. Sobre esse assunto eu converso agora com o um especialista em TI e empresário Marcos Pegoraro, Gentilmente é, atende a CBN nesta sexta-feira para falar sobre esse assunto bastante importante envolvendo educação. Marcos, boa tarde. Muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui na CBN.
1: Boa tarde. Boa tarde, Tailã. Boa tarde, pessoal de Ponta Grossa. Boa tarde, pessoal dos Campos Gerais. E boa tarde, graças à tecnologia, o pessoal do mundo inteiro, né? A, a CBN Ponta Grossa está chegando aonde você quer esteja, não é verdade?
0: Exato, vamos lá. Exatamente. Eu queria que você explicasse para a gente, para o ouvinte da CBN, é, entender o que, o que significa nessas né, startups, o que é desenvolver soluções para a educação.
1: Pois é, vamos lá. Então, EdTech, na verdade, são todo, é, é todo o segmento de tecnologia voltado especificamente para a educação. Então, quando a, gente pensa, é, quando a gente pensa em tecnologia na educação, a primeira coisa que se vem à mente é, é conteúdo gravado, assista esse vídeo em casa, é, seja, é, ou seja, conteúdos para o aluno em si. E, na verdade, não é somente isso. Então, é tudo que envolve a tecnologia no ramo da educação. Então, é... O pai precisa saber das presenças, das avaliações, do que está parcelas do filho na escola. É, os professores precisam ter controle sobre os alunos, precisam saber se os alunos estão aprendendo, se estão prestando atenção na aula, etc. Os próprios alunos precisam ter esse conteúdo, extensão desse conteúdo, é, tira dúvidas desse conteúdo, ou seja, são muitas, são muitas, é, a, a variação é muito grande de possibilidades que nós temos é, relacionadas da educação relacionada com, com tecnologia. Então é, são desde equipamentos os mais simples, os mais complicados ou os mais caros. É, são softwares que são os programas que as pessoas utilizam para acessar essas, essas ferramentas é, e é o próprio ambiente, né, que obviamente por causa da tecnologia faz com que a educação aconteça de uma maneira diferente, né. Então faz com que não não aconteça naquele maneira na maneira presencial como estávamos acostumados desde sempre.
0: É, e aí a gente teve esse crescimento desde 2020, não é dúvida para ninguém que foi também por conta da pandemia, né? Essa digitalização dessas questões, né?
1: É, na verdade, a, a, o mundo edtech em si, ele já existia desde antes da pandemia, então, nós tínhamos, um é, digamos, a gente era mais focado na tecnologia para a educação, a gente era mais focado para o público adulto, porque o público adulto, na verdade, ele tem mais foco, ele tem mais necessidades, então eu preciso fazer esse curso de extensão para conseguir trocar de emprego, ou eu preciso de, desse desse curso de, sei lá, de uma língua diferente para conseguir morar fora do país. Então, ele é muito mais direcionado, o, o público adulto. né? O público é, é, infantil... Na verdade, crianças e adolescentes eles são muito mais dispersos, então, consequentemente, antes da pandemia, nós não tínhamos uma, é, uma atenção maior para eles. Né? Claro, a pandemia nos impôs que ficássemos todos distantes, então, consequentemente, a, a, o segmento foi impulsionado, claro, por causa disso, sem dúvida.
0: E aí, claro, a gente chega nessa questão né, que você falou de todas as soluções oferecidas para educação. Eu queria que você falasse, porque são é, empresas que, que estão aí no, no mercado, oferecendo é, serviços, produtos, enfim, várias, várias questões que você já, já citou aqui né, na nossa entrevista. Mas eu queria que você falasse de que forma que as escolas podem se adequar a isso. Quer dizer, o que, que as escolas precisam para justamente é, fazer um balanço né, entre a questão própria tecnológica mesmo o que pode, qual é o limite é, onde a tecnologia pode chegar, mas também é, o que, que deve ter né, de presencial, digamos assim.
1: Pois é, pois é. Então, o que aconteceu foi que na pandemia nós fomos impostos, né então todo mundo fica na sua casa, ninguém pode falar com ninguém, ou seja, ninguém pode estar presencialmente com ninguém. É, então, isso obviamente nos impôs que ah, então, a gente tem que ter que tipo de ferramenta? tem que ter que tipo de equipamento para que eu consiga ter minimamente é, o aprendizado que eu tinha antes. Então, se antes eu fazia uma... É, eu estava presencialmente com o professor a 5 ou 10 metros dele e eu conseguia fazer perguntas para esse professor, o que, que mudou? O que, que eu tenho que fazer para que eu continue tendo aquele aprendizado? Então, na verdade, o que aconteceu foi que a pandemia nos, é, digamos assim, nos distanciou mais ainda é, do primeiro mundo. Então, no primeiro mundo, eles têm muito mais facilidade em equipamento, muito mais facilidade em tecnologia, muito mais acesso, muito mais dinheiro, consequentemente. Então, é claro, eles têm muito mais é, facilidade de adquirir uma nova ferramenta, uma nova forma de trabalhar. Então, para o Brasil, para pro, é, países com menos, é, com, com menos poder financeiro, então, com certeza, foi muito mais complicado. Mas é, o que aconteceu foi que, a gente, a gente conseguiu se adequar. Então, a gente conseguiu fazer com que a gente tivesse é, o treinamento para o aluno fosse razoavelmente melhorado, é, o atendimento para os pais fosse solucionado, é, o atendimento, os professores conseguissem fazer o seu trabalho, tanto é, de ministrar aulas quanto de corrigir provas, quer dizer, fazer todo o seu trabalho da melhor forma possível. Então, Aconteceu sim, não aconteceu na forma como, digamos, na velocidade que gostaríamos, né? Gostaríamos de ter, de ter tido um avanço maior, mas ainda temos muito para crescer e é importante salientar que, na verdade, o mundo nunca mais será o mesmo, então, nós nunca mais teremos é, assim a mesma visão de mundo pré-pandemia. Como você pode, ou como você deve observar, ou o Vitra CBN deve lembrar disso, a gente vê muitas pessoas andando na rua de máscara. Então, essas pessoas estão andando de máscara exatamente porque mudou o comportamento delas em relação a, após a pandemia. Enquanto não, não havia pandemia, ninguém andava de máscara, né? Após a pandemia, tudo mudou, ou para algumas pessoas, jamais será o mesmo. Então, de fato, a, as mudanças são é, gritantes, são muito grandes e provavelmente sejam definitivas.
0: E aí, claro, né, você citou um, um ponto bastante importante, que é a questão dos pais, dos alunos, dos próprios professores. As edtechs, elas estão é, é, de olho, claro, né, em toda essa questão da, da, da escola, em todos os níveis, né? Você, você pode é, pedir as demandas dos professores, as demandas dos alunos, as demandas dos pais, para ver o que, que eles precisam de fato para tentar é, conseguir né, essas soluções é, que a tecnologia pode dar.
1: É, de fato, na verdade o que acontecia antes da, da pandemia, então acontecia lá 4 ou cinco anos atrás qualquer problema ou a maioria absoluta dos problemas exigiam é, uma, uma presença. Então, exigiam que os pais viessem até a escola, é, que os pais viessem a conversar com os professores, que, é, a, a, digamos assim, o acontecimento era sempre presencial. Então, o que acontece agora é que tudo se resolve, ou grande, a grande maioria das coisas, sim, se resolve remotamente. Então, esse resolver remotamente pode ser simplesmente por que, que o meu aluno tirou nota baixa Assim como por que o meu aluno não foi para a aula, quer dizer, é um problema tanto com o professor como um problema com o meu próprio aluno, né, com o meu próprio filho. É, assim como pendências financeiras. Então, eu preciso pagar a escola, eu preciso ver o que, que eu estou devendo para a escola. O meu aluno, o meu filho pegou um caderno e não pagou. Ou seja, lá qualquer coisa é, que seja é, resolvida é, pode ser resolvida é, de, à distância. Então, é, realmente, fazer com que essa essa gama de, é, de problemas, essa gama de processos que inevitavelmente acontecem no mundo escolar sejam solucionados de uma forma sem a intervenção presencial, sem fazer com que o pai tenha que se deslocar, sem fazer com que o aluno mesmo tenha que se deslocar, etc, etc.
0: E de uma forma muito mais rápida também, né? Então, às vezes, um professor que, que, que coloca uma nota num sistema é, digital, o, o pai, o próprio aluno já consegue ver a nota ali de maneira muito mais rápida do que esperar a próxima aula ou a próxima semana para conseguir e... ver a nota da prova
1: pois é de fa... é que na verdade nós temos os dois lados da coisa então sim por um lado nós temos uma facilidade enorme porque a gente consegue é, falar direto com o professor à noite a gente consegue muitas vezes encher o saco do professor né Quer dizer, ele não gostaria de estar atendendo os pais à noite e muitas vezes os pais ficam chamando ele né então a gente tem condições de chamar de, do professor conversar com o aluno fora de aula fora de horário de aula etc etc mas é, nós temos um, alguns problemas que vieram por causa dessa tecnologia. Então, assim, hoje, por exemplo, se você tem uma aula virtual, então, se você tem uma aula não presencial, como é que o professor controla se o aluno está realmente prestando atenção? Se o aluno não, tá, se o aluno não foi no banheiro? Se o aluno não foi tomar água? Se o aluno não foi lá fora conversar com o um amigo dele? Então, são... E por quê? Porque, na verdade, sendo uma aula não presencial... É, o, lá, o computador dele pode estar ligado, aparece para o professor como se ele estivesse conectado e muitas vezes ele não está. Então veja aqui, assim como temos soluções para o caso, temos também criação de problemas para o mesmo caso. Né? Então a gente tem que procurar soluções que a gente consiga resolver esses também problemas criados pela própria tecnologia.
0: São as adequações que vão surgindo, porque como é um assunto muito novo, né, as adequações elas vão surgindo, vão é, trazendo outros problemas, e é isso que a gente tem que pensar também, né de minimizar os efeitos colaterais. Né?
1: Pois é, pois é. Sabe que quando começou a pandemia... Então, que todo mundo teve que ficar em casa e tal, a primeira coisa que os, os clientes, ou melhor, as, as, as empresas que trabalhamos e tal, as primeiras coisas, nossa, o que, que eu faço agora? Eu não tenho aluno, consequentemente, a minha empresa... Falência, falência total, né? Quer dizer, como sobreviver a esse mundo? Então, normalmente, o que as empresas fazem, elas fazem um processo de adequação. Queremos um processo novo, queremos uma vida nova. Essa, esse processo novo normalmente demora anos, muitas vezes, para amadurecer e chegar à conclusão que está útil para ser utilizado. A pandemia nos fez com que a gente criasse um modelo novo de trabalho em semanas ou meses, né? Nós não tínhamos esse tempo, não tínhamos essa, essa disponibilidade. Ah, pode ser que lá em 2025 a gente tenha solução. Não, a solução tem que ser imediata, teria que acontecer naquele momento. Então, de fato, é muita coisa aconteceu no atropelo, mas sim, muita coisa aconteceu para o bem, né? Na verdade, muita coisa aconteceu fazer com que as empresas ou as pessoas trabalhem de forma diferente e realmente sejam melhores do que eram antes. Então, é, muita coisa hoje, trabalho remoto, por exemplo, era uma coisa que antigamente não se imaginava, né? E hoje, for pensar, existem levantamentos aí dizendo que 20%, 30% cento, trinta por cento em determinados segmentos chega a cinquenta por cento de é, trabalho remoto, ou seja, eu posso é, 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 acordar em 30 segundos já estou trabalhando, porque na verdade é só sentar no computador e começar a trabalhar, assim como para a educação.
0: E aí você citou um ponto bastante interessante na questão das escolas particulares, que é o pagamento de mensalidade. É, é, essa chegada das editex também oferece uma, uma questão mais facilitada para esse pagamento, né?
1: É verdade. Na verdade, assim, todo todo é, o controle financeiro da escola facilitou muito, graças a esse a esse problema que tivemos, né? Então, ele facilitou muito, porque tudo pode ser resolvido remotamente. Então, eu não preciso da presença dos pais na escola, nem dos alunos, eu não preciso é, trafegar com dinheiro, eu não preciso levar dinheiro, seja cartão ou né, espécie, não tem necessidade nenhuma. Então, eu sei que é, a, a mensalidade do meu filho vence dia 5, então, no dia 5, eu estou em casa... Com a total segurança, eu posso pagar a parcela sem que eu tenha que me deslocar a, a local algum, né? Então, isso com certeza facilitou muito. E claro, a, a, através disso, ou a, é, a partir disso, você não tem só a mensalidade em si, você tem outros cursos que o aluno queira fazer. Eu não preciso ir lá para a escola para vincular esse curso novo. Ah, o aluno, meu, aluno, meu filho também gasta dinheiro na cantina. Eu também não preciso ir lá para pagar a conta, eu preciso fazer um crédito ou qualquer coisa assim. Então, tem muitos, muitas outras coisas que são ligadas ao processo que, claro, foram muito facilitadas graças à edtech.
0: Prouvinte da CBN que ligou o rádio, agora nós estamos conversando com um especialista em TI, empresário Marcos Pegoraro, sobre a questão das edtechs, que são startups que desenvolvem soluções para a educação. Marcos, eu queria perguntar para você, desses anos, claro, desses anos recentes, mas é, já anteriormente, né? É, como você vê que as escolas, os proprietários de escolas é, é, estão é, se adequando a isso, como que as escolas elas, elas acabam é, aderindo de repente a alguma nova tecnologia, tem alguma, algum tipo de resistência ou hoje muito mais tranquilo?
1: Pois é, é, assim, quando começou a pandemia, então, o que aconteceu, claro, voltamos ao ponto da pandemia. É, quando, quando começou a pandemia, é, todos os, é, os donos, os proprietários de escola eles sonhavam o dia que estivesse tudo de volta, tudo presencial. Né? Ou seja, por quê? Porque antes é, tudo acontecia presencial. Então, o sonho, o grande sonho de todo empresariado do, é, da, de, de educação era um dia voltaremos ao normal, um dia voltaremos a ter 100% dos alunos na nossa escola. E, na verdade, em muitos casos sequer aconteceu até agora. Quer dizer, já a, a Organização Mundial de Saúde já definiu que a pandemia não existe mais, né? mas mesmo assim os alunos não querem voltar para as escolas, seja porque o pai não, não, não libera o aluno, prefere que o aluno menino lá de 12, 14 anos fique em casa, seja porque o próprio aluno prefere ficar em casa porque é mais fácil estudar. Então, por N motivos, é, as escolas é, foram obrigadas, né, forçosamente obrigadas a trabalhar nesse modelo é, e elas não conseguem mais sair desse modelo. Por quê? Porque um percentual razoável dos alunos sequer quer voltar ao modelo anterior. Então, sim, as escolas têm que se adequar. Então, não é uma questão de escolha, não é uma questão de assim, ah, eu só vendo ou eu só faço negócio, ou eu só quero alunos que sejam presenciais. Na verdade, você está perdendo uma boa fatia do mercado. Né? Então, de fato, é, os empresários é, de, de educação precisam, na verdade, olhar para esse modelo também de o que, eu, o que eu preciso fazer para que eu satisfaça, sim, o modelo presencial, mas também aquele que não deseja ser o presencial, né?
0: E aí, mudando um pouco de assunto, claro, nesse mesmo assunto, a gente teve uhum. episódios nesse ano é, de, de questões relacionadas a ataques, a escolas, enfim, né uhum. infelizmente, que aconteceram é, até aqui mesmo, no Paraná, e aí surgiu vários, é, é, vários especialistas, várias pessoas tentando encontrar alguma solução para que isso não volte a acontecer. E nós tivemos uma, uma questão bastante interessante, que até foi. É, está sendo utilizada aqui em Ponta Grossa, foi apresentado na semana passada que é a questão do botão do pânico. Aqui no caso de Ponta Grossa, o botão do pânico é um aplicativo. Essa tecnologia também pode ajudar nessa questão de segurança nas próprias escolas?
1: Pois é, pois é. Pode, claro. Então, assim, é, existem, existem muitas tecnologias, assim, disponíveis para que as escolas a, é, adquiram, para que as escolas passem a usar, só que, na verdade, é exatamente o mesmo problema da pandemia. É, muitas vezes acontece no atropelo, muitas vezes acontece, puta, precisamos disso, a gente tem que resolver isso imediatamente, é, e muitas vezes se resolve da maneira errada. Então, é, quer dizer que o, o, o botão do plânico é ruim ou é bom? Não, não sou eu. Né? É longe de mim dizer se ele é ruim ou benéfico. Mas o, o fato é que, é, em cima do problema, sempre existe uma solução imediata ou imediatista né, querendo resolver o problema, e muitas vezes não é esse o problema. Então, o problema é... A, o botão resolveria o problema? Sabe-se lá? É possível que não? É possível que sim? Então, o que a gente tem que fazer sempre é separar todas as ferramentas que temos disponíveis e peneirar bem para que a gente consiga utilizar da melhor forma. Mas, é, assim, ele é a solução para todos os problemas? Definitivamente não, né?
0: É entender né, a tecnologia que você tem disponível, é o que você tem disponível para ver de que forma que você pode usar, né?
1: Justo, justo, exatamente.
0: Eu queria que você falasse um pouco também essa avaliação que você faz de todas, a gente falou do crescimento né, de 40% em dois anos aqui no Brasil, é, qual que é a avaliação que você faz do Paraná? O Paraná é um estado que vem se inovando para justamente ser, é, digamos, um território de startups, para que a gente consiga também é, ter é, o, o nascimento né, de novas startups aqui no estado? Uhum. Sim,
1: é, o Paraná ele não é, ele não só é nascimento de startup, como na verdade existem diversos polos de startup no estado, é, mas também ele é, é facilitado pela é, pela estrutura tecnológica que é possível ter no estado. Então, nós temos uma estrutura de telefonia muito boa, que faz com que a gente consiga ter uma internet bem razoável, faz com que a gente consiga ter... É, as escolas são de nível bom, então faz com que os alunos que saem da escola consigam usar bem a tecnologia. Então, de fato, sim, o Paraná está é, nos, nos melhores postos, isso em relação ao país, sem a menor dúvida. Mas é que sempre a gente quer comparar com os melhores do mundo e nos melhores do mundo aí a gente está a gente tá com um pouquinho atrás então em, em comparação com os melhores ou digamos os, os países mais avançados a gente está um pouquinho atrás ainda mas em relação de país sim sim o Paraná está muito bem colocado
0: e, e existe uma forma quer dizer de de, de de você fomentar mais isso né quer dizer cidades como Ponta Grossa é, próprio Curitiba né que é a capital do estado para fomentar isso porque é uma coisa positiva também para a sociedade né
1: Pois é, é uma coisa positiva, porém é, sempre, sempre recai naquele problema da, da rejeição ou da... De, ah, eu, eu não preciso, eu, eu quero continuar no modelo que eu trabalhava. Né? Então, eu quero continuar usando ah, o modo que eu, sempre, que eu sempre utilizei. Porque volta aquele ponto de quanto tempo demora para amadurecer uma ferramenta. Então, a, a ferramenta... Então, você é, criou uma... Sei lá, você criou uma empresa, quanto tempo demora para você amadurecer aquela empresa, que todos aqueles processos estejam funcionando bem, que todos os funcionários estejam é, em conformidade um o corpo? Demora muito tempo. Então, assim como na, no segmento educacional, é a mesma coisa. Então, nós temos muitas coisas que funcionam bem, mas funcionam bem porque amadureceram durante muito tempo. Então, não dá para imaginar que a tecnologia solucione por completo os problemas, mesmo porque, como eu falei antes, ela criou muitos problemas, né? Então, eu adicionei uma vantagem, eu adicionei uma funcionalidade nova, mas eu, ao mesmo tempo, gerei um problema que antes eu não tinha. Mas, de fato, sim, ela pode ajudar e muito, né? Com certeza. Né? E, e é aquela coisa do veio para ficar, né? Então, você nunca mais vai imaginar assim, ah, eu não tenho mais essa, essa característica, eu quero, eu vou voltar ao modelo anterior, voltar ao modelo como eu era pré-2020. Não, isso não existe mais. De hoje em diante, sim, seremos sempre, as edtechs estarão disponíveis ou estarão preparadas para os novos tempos, definitivamente.
0: É, sempre avançando, sempre chegando com mais novidades também, né? Esse é, esse é o perfil né, das startups.
1: É, sempre, sempre é o caso de mostrar, é, é interessante a gente avaliar cada caso, porque assim, a gente, como a gente tem muita possibilidade, então são muitos equipamentos, são muitos programas, cada um utilizando, cada um, cada um, utilizando um modelo de equipamento, ou um foco, um problema, etc, etc. Mas é, é nítido que nós temos a cada momento, assim, a cada seis meses, a cada ano, nós temos tanta tecnologia entrando que a escola não tem condições de aderir a todas elas, a escola não tem condições de, é, sabe, nem peneirar todas elas para concluir exatamente qual é o melhor. Então, repito, a, a, é, é uma coisa constante, é uma coisa que a escola vai ter que fazer isso para o resto da vida. Né? O resto da vida, enquanto a escola existir, ela tem que pensar assim, o que um ano novo começando, o que eu tenho que fazer nesse ano novo relacionado à tecnologia que eu não fazia ano passado? O semestre novo começando, não interessa. Eu tenho que pensar assim, o que eu tinha no ano passado provavelmente não sirva mais. Então, ou porque o meu concorrente é, está fazendo e eu não estou, é, ou porque o meu aluno tem o amiguinho dele que está em outra escola e está aprendendo mais do que o meu aluno. Então, tem uma série de características que fazem com que o aprendizado né, ou a escola relacionada à, à tecnologia faz com que você continuamente ficar, putz, o que, que eu preciso fazer agora? Vamos lá, então, um novo ano, um novo ciclo, que começa esse novo ciclo, terei que fazer o que de diferente? Ou para continuar vivo, ou para prestar um melhor serviço, ou para que o meu aluno tenha é, mais resultado.
0: Marcos Pegoraro, especialista em TI e empresário aqui no Paraná, falou aqui com o convite da CBN sobre startups que desenvolvem soluções para a educação, as chamadas EdTechs. Marcos, muito obrigado pela gentileza da entrevista, tua participação aqui na CBN, seja sempre bem-vindo, é claro.
1: Foi um prazer muito grande, lá, obrigado, obrigado mesmo, estou sempre à disposição.